0: salud
1: usted siempre quiere, está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves, febrero 8 del año 2024 y como de costumbre estamos aquí en este programa 12 y 2. Y nosotros felices de entretenerlos, de entretenerlos, de informarlos, de acompañarlos hasta las 2.30 de la tarde. Cari, ¿cómo va la cosa por allá?
2: Todo bien, todo en orden a por oscuras. aquí. No, tengo pocas luces prendidas ah, nada okay. más. Okay,
1: no es el relajo que te tenían ayer de la luz que se iba, llegaba.
2: Eh, sí, también es parte de eso, ah. fue la luz, está la planta, es más parte del proceso. Pero estamos aquí, estamos en esta antesala ya del fin de semana, hoy es jueves, estamos hasta las 2.30 de la tarde saludando como siempre a la gente de Spaces que está con nosotros desde temprano a través de X de Twitter. Conectados con nosotros, recuerden que esa es una vía genial para mantenernos en contacto, nos pueden escuchar en vivo buscándonos como 12 y 2 en Twitter y por esa misma vía participar. En vivo en nuestra página 12 y 2.com que además recuerden es una revista digital donde descargamos todo lo que conversamos al aire, lo tenemos en nuestra página para que buscando a través de ella pueda actualizarse y a través de la página la91fm.com. Pongámonos al día, vamos a hablar de lo que está sucediendo, hay algo interesante que se está hablando que es con respecto a los debates y en este caso a los debates obligatorios la comisión permanente de la junta central electoral en la cámara de diputados ha aprobado un informe favorable y ha recomendado que se apruebe un proyecto de ley que obligue a todos los candidatos a cargos electivos de partidos políticos a que participen en por lo menos dos debates electorales organizados por la junta central electoral a mí me encanta la idea. Yo creo que esto puede ser el inicio de, de cambiar un poco la forma de, de, de hacer política, de hacer campaña en nuestro país, de dejar esas esos entamponamientos y esas caravanas y esa bulla y ese dinero que se reparte y ese alcohol y todo lo que sucede en esas caravanas por debates donde la misma eh, ciudadanía se vaya educando y entendiendo que lo más importante es saber primero, cómo está capacitado esa persona por la que usted va a votar y segundo, cuál es su proyecto de gobierno pero este informe, eh, como les dije fue aprobado, fue firmado justo en el cierre de la legislatura y lo que establece es que esos candidatos que no asistan a los debates van a ser sancionados con una restricción total de los espacios que están destinados para la promoción de sus aspiraciones me parece muy bien también este informe solicita la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la república también al congreso nacional y a los gobiernos locales antes de los debates, el informe que redactaron los diputados lo que establecía es que los temas para estos debates electorales deben ser previamente consensuados con todas las agrupaciones políticas de los candidatos, así como las instituciones académicas y de la sociedad civil. Yo no veo mal que los temas se establezcan previo, no así establecer un lineamiento de lo que se va a decir y no se va a decir sino mira lo que está dentro del de el interés público es este se van a abordar estos temas en los gobiernos locales eh, se van a abordar estos temas el presidente en el cargo eh, para presidencial se abordan distintos temas y sobre esa base generar un debate que me parece que es imprescindible en nuestro país tenemos muchos años instituciones privadas tratando de lograr estos debates algo se ha hecho, pero yo creo que nos queda un camino bastante largo para empezar a descentrar un poco la forma en la que se hace campaña en nuestro país.
1: Bueno, hay un fideicomiso nuevo. El presidente Luis Abinader ha firmado un decreto con el que crea un fideicomiso que estará a cargo de las gestiones necesarias para desarrollar infraestructuras turísticas en terrenos del Estado en la región este. El denominado fideicomiso público Parque Temático del Este tiene la responsabilidad de manejar todos los recursos que generen las obras que haga el gobierno para el desarrollo del turismo en la región oriental de nuestro país, pero también se le asigna la función de gestionar la realización de los estudios, consultas e iniciativas que se requieran respecto de los terrenos identificados por el Estado Dominicano para el desarrollo de infraestructuras turísticas y gestionar la contratación de asesores para la valoración de los proyectos identificados para la implementación de mecanismos de control y auditoría. Y de acuerdo con esta información contenida en el decreto, la idea es captar, gestionar, invertir y financiar y destinar los recursos. Cursos, eh, además, tangibles e intangibles generados por conceptos de venta, de alquiler, arrendamiento, aporte, comercialización y desarrollo de infraestructuras en los bienes inmuebles que sean... Eh, aportado por el Estado Dominicano con miras a la atracción y apoyo del turismo, promoviendo así entonces el crecimiento sostenible y socioeconómico del país. Eso es lo que dice el decreto. Eh, el Estado Dominicano actuará en calidad de fideicomitente a través del Ministerio de la Presidencia y como fideicomisario a través del Ministerio de Hacienda. Y la fiduciaria será las Reservas S.A., y será responsable de velar por todo el debido cumplimiento de todas las iniciativas, proyectos y contratos del fideicomiso, como decían bueno. en redes sociales esta mañana, otro más.
2: Bueno, otro yo más. pero a mí no me disgustan los fideicomisos, yo creo que es una buena oportunidad para seguir desarrollándonos. Eh, ¿A ti por qué te parece mal? No, no, no es porque
1: me parece mal. Lo que pasa es, es que no es muy específico en sus, eh, en sus objetivos. O sea, desarrollar el turismo. Bueno, todos nosotros, hasta tú y yo, estamos desarrollando el turismo cada vez que posteamos algo de una cascada, de una cosa. O sea, que me gustaría ver un fideicomiso o un plan un poquito más detallado de lo que se va a hacer. Porque así como está ahora mismo entregarle un fideicomiso a un grupo de personas que me imagino que son responsables. No estoy eh, en ningún momento dudando de su capacidad, etcétera. Pero me gustaría un poquito más detallado porque tiene que ver con terrenos específicamente del, del Estado. Y cuando hablamos de terrenos del Estado, hablamos de terrenos de los que pagamos impuestos. Entonces, a eso me refiero.
2: Claro. En otro tema, y para ponernos al día con la situación en Haití, hay... Bueno, primero hay un gran número de vehículos todoterreno, ahí hay tropas militares, helicópteros que llegan a la provincia de Dajamón desde nuestro país, evidentemente, dentro de nuestro país para contrarrestar cualquier situación, cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la zona fronteriza, porque, como sabemos, la situación en Haití, las manifestaciones se van tornando cada vez más agresivas en Haití. Para el día de hoy lo que se espera es que el, el Ministerio de Defensa visite la zona cercana a específica donde a la que se le llama ahí el canal de la vigía y toda la zona fronteriza. Esta situación en Haití, en nuestro país vecino, ha provocado que en el caso de Kenia, por ejemplo, hiciera una solicitud para ingresar como miembro observador permanente de la OEA y coordinar esa misión que tanto se ha cacareado y que no acaba de llegar, esa misión policial que pretenden enviar a Haití. Sin embargo, eh, todavía no se tiene una confirmación si esto va a ser posible. El Consejo Permanente de la OEA ha acordado que va a, a remitir una solicitud al gobierno keniano para que una comisión de asuntos jurídicos emita una recomendación al respecto, que diga qué es lo que está pasando. Y yéndonos ya al caso específico de Haití, lo que está sucediendo... En torno a todos los hechos violentos que se están desarrollando en Haití, el mismo primer ministro Ariel Henry ofreció un discurso, él dijo ahí a la población que se calme, que esté tranquila, les pidió que traten de ver al gobierno y a la Policía Nacional como sus aliados, sino como sus adversarios, prometió eh, votaciones o elecciones en ese país, pero... La situación en Haití sigue en creciente candela, desorden. Compadre, sí, señor.
1: Bueno, la Universidad Nacional para la Defensa Juan Pablo Duarte y 10, se llama UNADE, UNADE del Ministerio de Defensa MIDE, para puesto, ha puesto en marcha ya la formación de agentes de la Policía Nacional en Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana. Eso suena lindo. Esta capacitación forma parte del proceso de reforma que se ejecuta en el Cuerpo del Orden y que según las autoridades responde. Responde a un programa ajustado a los requerimientos de la sociedad contemporánea. Estos recursos se realizan para que los policías logren adquirir los conocimientos necesarios en cuanto a normas de respeto y convivencia. El rector de la UNADE, UNADE, General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, eh, habló en nombre de la institución y dijo que el trabajo que realiza esta uniformada ha dejado en evidencia números envidiables y por encima de sus similares de la región en materia de labor de seguridad ciudadana. Dijo que, eso y estoy citando, es motivo de orgullo como militar y dominicano, por lo que es importante centrar esfuerzos en dotarlas a, a, a la institución, no solo de infraestructuras y equipamiento, sino de capacitación y e entrenamiento de sus miembros. Yo eso lo creo cuando ya lo viva. Mientras tanto... Eh.
2: Algo que sí te va a interesar y que uno ve todos estos esfuerzos que se hacen cuando hablamos de sostenibilidad y cuando ve la realidad de lo que sucede en nuestro país, a veces cuestiona, porque nuestro país va a coger ahora en marzo, marzo próximo, la sexta reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas. Esto es un programa que pertenece al Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos. Ellos tienen un lema que es energía renovables de las Américas, integración e innovación esto todo va a suceder en nuestro país es una actividad que va a reunir el 14 y el 15 de marzo en Punta Cana a las autoridades energéticas de los Estados Unidos a representantes del sector privado a expertos en energía renovable en desarrollo sostenible se va a dialogar, a intercambiar ideas, a establecer compromisos reales y concretos que sigan impulsando la transición hacia una energía más limpia eh, y más sostenible y renovable, no solo en nuestro país, evidentemente, en toda América Latina, en todo el Caribe, pero uno se cuestiona cuando lee estas noticias si realmente nuestro país va, se sienta en estas mesas, hace compromisos y cuando llega la República Dominicana o no sabe cómo aplicarlo, no sabe cómo gerenciar ese compromiso que hace internacionalmente con la sostenibilidad, porque para nadie es un secreto que el tema de los paneles solares en nuestro país se va tornando difícil, se va haciendo más difícil. El mismo presidente, en medio de su campaña anterior decía que él iba a llevar el incentivo, el incentivo eh, a un 75%, cuando actualmente está en un 40, 45, si mal no recuerdo. Eh, cuando cara tú cara ves mucho. que ahora los que tienen paneles solares le van a cobrar potencia, cuando tú ves, y cuando ves todas esas cosas no, y si ves... y la
1: traba, hey, hey, Karina, y la traba, por ejemplo, en un sistema aislado, tú dices que tú vas a poner paneles solares y esa es la derdiantre, tú poder lograr incluso cuando técnicamente todo el proyecto que estás proponiendo cumple con todas las reglas del lugar y con todas las leyes, aún así un sistema aislado te pone una traba del diantre
2: Entonces, que
1: no aparecen, no aparecen los lo, lo contadores bidireccionales, que hay que esperar un proceso, que hay que que, yo, que, que no aparece tal cosa. No, te no, es que se nota
2: que no hay protocolos para, no para cumplir con lo que nosotros deberíamos tener como proyecto en nuestro, en nuestro país para cumplir con estos compromisos internacionales internacionales que hacen porque es que no podemos acoger en nuestro país en marzo a muchísimos representantes de diferentes países que están trabajando este tema de las energías renovables y la sostenibilidad cuando la realidad en nuestro país no es otra no hemos creado protocolos claros, no hay un incentivo, no hay una promoción de ese incentivo, sino todo lo contrario, estamos desincentivando a la gente a que ponga paneles solares, a que compre carros eléctricos, porque el país como país, y aunque vimos a un presidente montarse en un Tesla cuando inició su, su gobierno, no hay nada claro ni hay nada establecido, ese punto en específico del presidente y su compromiso que hizo en esa campaña anterior, lamentablemente no la ha honrado. Entonces, si no se puede, si hay trabas, si hay un tema que como país nosotros no podemos avanzar en este momento en tema de energías renovables, entonces no hagamos compromisos internacionales porque es como un engaño para la misma sociedad, como que vamos a sentarnos sobre una mesa hacer compromisos que nosotros como país no vamos a cumplir. Ojalá y esto sirva para motivar al presidente y a todos los que trabajan en el sector a sentarse en una mesa de trabajo y establecer incluso periodos de tiempo. Mira, de aquí a cinco años yo quiero que sea esto, de aquí a diez yo quiero que sea esto y sentarnos en una mesa de trabajo para que lo que estamos asumiendo como compromiso sea real, por Dios.
1: Mm. La Tesorería Nacional ha informado que un grupo de desconocidos hackearon... El teléfono del Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez. Y de acuerdo con este comunicado, los desconocidos están solicitando dinero a nombre del funcionario. Delgado Sánchez ha dicho que ya está en contacto con organismos de seguridad del Estado, así como la Dirección de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional para dar entonces con los responsables de ese hecho delictivo, por lo que solicitó a la población a estar alerta y no responder ningún tipo de mensajes extraños, dudosos o de solicitud de dinero. ¡Ojo!
2: Eso, pasa, eso le ha pasado a mucha gente.
1: Generalmente, cuando te hackean el teléfono, generalmente cuando tienen ya eh, acceso. Que no es el teléfono, es como el
2: WhatsApp. Ahí voy.
1: Generalmente, uh -huh. cuando ya tienen acceso al teléfono, al WhatsApp, el historial del WhatsApp, etcétera, 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 es porque usted le dio a un enlace que no debió de darle. Si a usted claro. le llega un mensaje, por ejemplo, ayer me llegó un mensaje por, Óyeme esto, por SMS. Me llegó un mensaje de que, eh, no, no ni sé qué fue, lo yo lo borré, pero era un enlace, que le dieron un enlace. Y yo, pero tú estás loco, manito. Yo.
2: Yo no, no le doy a nada. Y si usted no quiere que le violenten su seguridad, aprenda eso. Y más, ningún político, enlace se le da.
1: Hubo un político el otro día que me dijo, mira, dale aquí. Digo yo, dale aquí. ¿Y no. ¿Qué es eso? Mm -mm. No, que no, señor. Mándame a mí no me PDF, da nada que yo te tenga quiero. que abrirlo. No, no, señor, no.
2: Bueno, en las internacionales, en las internacionales y cosas que pasan en otro país y que a lo mejor pudiéramos nosotros ponderarlo, de hecho es un tema que se ha hablado, eh, esto es en Italia, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia solicitó a sus legisladores o a los legisladores de ese país que aprueben que... La castración química como forma de castigo para aquellos delincuentes que cometen delitos de violación. Eh, este funcionario italiano, esto sucede en Italia, dijo que ante ese tipo de situaciones no se debe hablar de tolerancia o de afirmar que fue un error. Él fue muy enfático al decir que ante este tipo de horrores no puede haber piedad sino solo una cura por lo que entiende que la castración química es la única solución. Este señor pidió al Consejo que actúe en respaldo de las víctimas y que sea aprobada la ley lo más pronto posible. Esta no es la primera vez que el funcionario reclama esta medida, ya que uno de los puntos claves justamente de su programa en su momento como líder de partido fue que se endurecieran las penas para los violadores en nuestro país. Es más, Tome las noticias de las últimas tres semanas del último mes y usted verá la cantidad de violaciones y estas son solo las que se saben, señores. Aquí se ha establecido casi como norma este tipo de abusos a menores de edad, sobre todo en nuestros barrios, sin que sea en la mayoría de los casos siquiera denunciado. Y en un país donde las mujeres y las niñas estamos tan desprotegidas, quizás... Con una ley como esta uno sienta que algo se está haciendo. El euro, la eurodiputada, hay una eurodiputada de la Liga Norte, o sea del mismo partido de este señor, que dice que su partido apoya esta idea y que es necesaria la castración química para violadores y pedófilos, así como una condena de cadena perpetua para casos similares.
1: El diputado José Horacio Rodríguez ha informado que a partir de este jueves estará disponible su podcast Legisla Conmigo. Me encanta esta idea. Con este paso, Rodríguez se une a la lista de figuras eh, políticas como Faride, como Leonel, que han decidido utilizar esta herramienta para difundir temas de interés. Escuchemos la promo que hizo José Horacio con esto. Déjame ver si lo encuentro aquí. Aquí va. Vamos a escuchar a José Horacio.
3: La prohibición del matrimonio infantil en una modificación algo nos estaban como intimidando nosotros teníamos dos o tres meses siendo diputados bueno que puedan haber circunstancias en el que se permita que un menor de edad se filtró la información a la opinión pública la propia constitución abre una brecha porque dice tu hija tiene 15 años ¿tú crees que ella estaría preparada para?
1: bueno esto es el 8-2 eso es 8-2 2024 eso es cuando 8-2 eso es el 8, eso es hoy 8, día 8, 2 de Día sembrero. 8,
2: de, claro. exacto. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho. He me estaba encanta, hablando con Cristi. Yo también. estaba hablando con nuestra productora Cristi. A ver si hacemos, <coughs> perdón, un. No sé cómo llamarle, como un Una especial. Colaboración, colaboración. No, no, un especial dentro de, dentro de nuestro segmento de lo mejor de la web. E invitar a todos esos políticos que empiezan a abrir ese espacio de comunicación a través de los podcasts. Hace un tiempo, creo que en medio de la campaña, Faride Raful abrió también un podcast y me parece muy interesante porque son procesos educativos. Hay mucha gente que no sabe lo que sucede adentro del Congreso y tener a un José Horacio que te explique cómo sucede todo adentro, yo creo que es un proceso de educación bastante interesante. Aquí podemos tener a Faride, a José Horacio, a Leonel... Incluso a Jean mm -hmm. Alain, que tiene... Bastante. Bueno, no es un podcast, Mira, es, un, un, es un canal de YouTube. Hay ese. un
1: problema. Eh, no encuentro el podcast de José Horacio y eso sale hoy. ¿Cómo es eso entonces?
2: A lo mejor se estrena y se abre hoy. No sé.
1: No, eso no es tan fácil. Hay que... ¿No? José ¿Qué, Horacio... Cristi, llámate a José
2: Horacio y dile que andamos buscando su podcast. Pues, y claro nos lo que Claro que nos dé el
1: enlace porque no hacemos nada con que lo promocione y no aparezca entonces en... En las plataformas de podcast, así no? Claro. En otra noticia, el Ministerio de Turismo y la Embajada de los Estados Unidos firmaron un convenio de cooperación para garantizar la seguridad de los turistas. El acuerdo fue firmado por el ministro de Turismo David Collado, el cónsul general de los Estados Unidos en el país, Greg Segas el director de la policía turística eh, Minoru Matsunaga y el presidente de Azonadores Ores David Gibres ante la presencia de los principales actores del sector esta alianza de cooperación entre las diferentes instituciones tiene como objetivo garantizar la seguridad de los miles de ciudadanos estadounidenses que visitan cada año República Dominicana como destino turístico y contempla crear un protocolo para el manejo de posibles eventos que involucren a ciudadanos estadounidenses así como el intercambio estadounidense Nada Así como el intercambio oportuno de información entre las diferentes partes sobre los turistas estadounidenses en el país.
2: Y bueno, me imagino que estadounidenses porque el convenio se firma y el acuerdo se Bien. firma con Estados Unidos. Bueno. Vámonos a actualizar con este caso.
1: Y si todo esto fuera poco,
4: caiga quien
2: Caiga.
3: Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso
5: es un verdadero zancocho.
3: Tengo tentáculos. Medusa soy. Y
2: todo
5: esto
6: por venganza. Tengan cuidado. Medusa
2: soy. El tercer juzgado del distrito ha rechazado la solicitud que buscaba que fuera variada la medida de coerción interpuesta, en este caso por Javier Alejandro Forteza Ibarra. Recordemos que Javier Alejandro Forteza Ibarra era el ex encargado o era el encargado de la Dirección de Tecnología de Información y la comunicación del ministerio público a él específicamente se le acusa de haber saboteado y de alterar la data digital de la procuraduría el juez amauri martínez informó que se mantiene el arresto domiciliario que le fue impuesto a, a fortesa Ibarra por estar implicado en hechos de corrupción administrativa dentro de este expediente el fiscal en representación del órgano acusador o sea del ministerio dijo que el juez entendió que aún persiste Primero, un peligro de fuga, además de la gravedad de los hechos imputados y el daño social causado. Vamos a hacer un poco de, de memoria. Recordemos que Forteza y Barra le variaron la medida de coerción en febrero del año pasado de prisión preventiva que cumplía ahí en Najayo Hombres a arresto domiciliario, además de una presentación eh, periódica y de una garantía económica de 20 millones de pesos. Eh, impedimento de salida del país por supuesto, pero hasta tanto sigue con el, la, el mismo arresto domiciliario y no hay variación de la medida.
1: Los jueces del cuarto tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste han sentenciado a nada más y nada menos que 30 años bien, de prisión a un hombre acusado de fabricar y comercializar bebida Mondays sin la licencia otorgada por el Ministerio de Salud Pública provocando así la muerte a cuatro personas, mientras que otras siete resultaron intoxicadas en el año 2021. Bueno, luego de acoger el pedido del Ministerio Público, los jueces condenaron al acusado, él se llama Carlos Alberto Pérez Almonte, a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal, por la ingesta de esta bebida adulterada. Perdieron la vida la señora María Magdalena Montero, estaba también Denis Montero, Jennifer eh, Romer, eh, Ramírez Montero y Ruth Esther Ortega Ramírez. Mientras que un gran número de personas presentó severos síntomas de intoxicación, el expediente acusatorio menciona que el 3 de abril del año 2021, Carlos Alberto Pérez Almonte fabricó y comercializó 100, 100 tragos de bebida Mondays de manera informal, con alcohol de dudosa procedencia y sin ningún criterio de responsabilidad de velar por la calidad de los productos.
2: Y en un tema similar, miembros de inteligencia del G2, y ahí estuvo el ejército también, decomisaron la cantidad de mil unidades de cigarrillos, venían del país vecino de Haití a bordo de una camioneta y a bordo de una jipeta, era una camioneta y una jipeta, en el municipio de Laguna Salada y Mao. Esto fue incautado, se hizo una persecución en el municipio de la Laguna Salada, una camioneta Toyota, en el momento de ser requisada por los agentes, le ocuparon la cantidad de 42 cajas de cigarrillos, 28 de marca Point y 14 de la marca Capital, para un total de 280 mil unidades. El conductor aún lo andan buscando porque cuando él se vio acorralado por los militares, arrancó a correr rumbo desconocido, dejando abandonado el vehículo.
1: Qué bien, un total de 3.388 casos de dengue han sido notificados en el país en las primeras cinco semanas de este año. Aunque la incidencia de esta enfermedad mantiene una tendencia a la baja, gracias a Dios, en las últimas semanas, el informe de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informa que esta última semana correspondiente a la semana epidemiológica número 5 se reportaron 282 casos de dengue, mientras que la semana anterior se reportaron 605 casos de este virus en el sistema.
2: Y bueno, para finalizar ya en esta parte final, recordarles nuestro podcast, agradecer a aquellos que ya son parte de la de, de la familia de Karina y Sergio After Dark. Un podcast que como siempre le decimos, nació en medio de la pandemia a propósito de la necesidad que vimos de tanta gente que se nos acercó diciéndonos que... Su salud mental no estaba bien, incluso después de hablar con los médicos y hablar de post-COVID y el resultado que ha dejado también en temas de salud mental, decidimos hacer este proyecto de Karina y Sergio After Dark.
1: Mira una cosa, que esta noche eh, me dijeron que tú dijiste que sí, estaremos donde María Cela hablando de
2: podcast. Sí, señor, justamente de diferentes podcasts. Hicieron, extendieron una invitación a algunos de los que estamos nominados como podcast del año para que habláramos un poco de eso. Y qué bueno que sigamos con esta conversación y que abramos esta conversación sobre salud mental.
1: Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser.
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir es una función vital es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente podemos colapsar señores si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa hay que descansar para que emocionalmente estemos bien para que cognitivamente estemos bien podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, están en todas las plataformas de podcast y no se pierda esta noche. Esta noche, María Cela, para que nos vea ahí hablando entonces de, del podcast, de nosotros y, y de, lo, la y de esencia, lo que surja. Exacto, de la esencia de lo que es un podcast y el porqué de las cosas. Espérenos ahí esta noche a las 8 de la noche en Esta noche, María Cela, por color visión, la dinámica.
2: Wow, ok, ya regresamos. Todo,
1: todo, todo, todo lo que
0: quieras está en dos, y dos.
2: Aquí estamos en nuestro cafecito de las 12, eh, hoy es jueves siempre traemos con nosotros un cafetero que está en el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento y hoy nos tomamos un café con el cantautor dominico estadounidense Pedro Fortunato, que está con nosotros. Hola, Pedro.
1: Huepa, huepa, gracias por tenerme. ¿Qué lo que dice, my friend. Vamos a escuchar un poquito de, de esta música de Pedro, clave y Pambiche biche. Escuchen es. ustedes, señores, qué delicia. Semana,
6: esto es una y otra vez. Hoy no me quiero por nada. Mi espíritu lo tengo en alta. Mantras positivas basta. Equilibrio lograré. Ay, Nueva York, Nueva York, tú me tienes saturado el corazón. Tanto que siento que no puedo ser yo, vivo atrapado en tu red. Ay, pero yo, pero yo, fácilmente me monto en un avión. No creas que voy a aguantar tanta presión.
1: Me... Suena lindo, suena lindo, y más para un jueves como hoy. Pedro, ¿qué es lo que, my friend? ¿Cómo está todo? Todo está bien, todo está bien aquí, que llegó
7: justamente a tiempo mi café. Ah, Como debe ser, como debe ser. ¿Y
2: tú eres team azúcar o team sin azúcar?
7: Eh, en verdad depende de la educación. Usualmente el 90% es sin azúcar. O sea, en mi casa no, no tengo azúcar cuando hago mi café, pero si estamos afuera y, y se me ocurre azúcar negra.
2: Está bien, de vez en cuando no está mal. O sea, y tú recuerdas la última persona con la que te bebiste un buen café, con una buena conversación.
7: Sí, eso fue ayer en el ensayo oh. para mi show este viernes en Casa de Teatro. Ayer nos reunimos los músicos a ensayar y antes que todo, eh, colamos
2: café. Ay, qué rico. <risa> Me gusta eso.
1: Mira, y, y tú, cuando cuando tú te vas de viaje, tú te llevas tu greca tu café dominicano <risa> o tú a la Brigandine y no
2: lo pregunta por cualquier cosa, yo me la llevo ¿y? Sí, está claro,
1: f... y mi mamá se apareció aquí tiene tres días y se apareció aquí con su greca eh, Está muy fuerte, bien eso, está, pero lo voy a anotar, <risa> lo voy a anotar. es muy buena idea eh,
7: no, Claro, yo, hermano yo tomo... Usted se
2: va para Estados Unidos y le dan un, un agua de café ¿eh?
7: <risa> Exacto, no, uno tiene que hacer su café a su gusto, pero a mí me gusta buscar mucho eh, cafeterías locales y explorar. Y, y explorar lo que hay claro. eh, en, en las zonas donde me estoy quedando cuando viajo.
2: Mira, hablemos de tu carrera. ¿Cuándo te diste cuenta que la música era lo tuyo? cuando tú dijiste ok, esto es lo mío definitivamente? No.
7: Bueno, alrededor de los 17 años, cuando ya estaba al punto de graduarme de la high school, eh, estaba tocando el bajo eléctrico con muchos grupos de merengue típico allá en, en Nueva York y bachata y como que había muchas fiestas y yo dije wow esto como que me gusta a mí um, y después luego pasé como que esa etapa de acompañar a grupos y decidí eh, darle con todo con mi propio proyecto y mis Muy composiciones bien.
2: Muy bien. Y si alguien te pregunta cuál es tu influencia musical, hacia dónde va tu música, ¿qué le contestarías? Eh,
7: mi influencia musical eh, hay muchas, hay muchas. Eh, bueno, mis raíces dominicanas, definitivamente el merengue. Ah, no, y la el caribe bachata. tiene que estar por ahí en algún sí, lado. Sí, sí, yo me crié con eso, con el merengue, la bachata, la salsa, eh, pero también eh, mis influencias americanas, el RB, el jazz, el hip hop, entonces, como que por ahí.
2: Una mezcolanza. Sí. <risa> una mezcolanza. Claro. Mm, ok, mira, ¿y tú tienes una canción que habla sobre el café?
7: Sí, la que acaban de poner. Ay, una la pr que sí, la, la claro. primera línea de la canción dice: Me levanto en la mañana, un cafecito
1: cura mi alma. Ok, vamos a escuchar, espérate, vamos, vamos a escuchar. <risa>
6: Mañana, un cafecito cura mi alma, mientras contemplo la semana, esto es una y otra vez. Hoy no me quillo por nada, mi espíritu lo tengo en alta, más trasposito...
1: Me gusta todo esa canción, compadre. <ríe> ¿En, qué, ¿En qué te inspiraste para, para hacer esta composición y, y toda la canción?
7: Bueno, yo tengo como que de rutina... Eh, Sentarme con mi guitarra en la mañana con un café, como que los primeros 10 ah, minutos de, de yo despertarme, como que son muy sagrados Y ahí a veces salen ideas. Eh, y a base de la clave y el pambiche, eh, empecé a, a describir lo que yo sentía en el momento. Uh -huh. entonces, Ay, lindo,
1: y ahí salió, que... y salió esto entonces. Sí,
7: sí, salió eso muy
1: orgánicamente. ¿Cómo, cómo, cómo tú eliges los elementos eh, musicales, o sea, lo, eh, lo, lo que conforma la melodía, la música, el ritmo, ¿Cómo, ¿cómo tú dices, mira, méteme un chin de, qué sé yo, de, de, de ay, yo no sé, de, de, de guitarra, méteme un chin de, de, qué de sí, metales, de, de percusión, de, de, qué scorpio? sé yo qué, ¿cómo lo logras eso? Eh, bueno,
7: cuando voy a hacer una composición eh, o, o la parte del arreglo, tú sabes, usualmente, Trato de hacer algo diferente cada vez Porque hacer la misma cosa cada vez Como que, para mí, como que aburre Como que, ah, ya yo hice eso ¿Cómo puedo Ay, hacer sí. esta bachata diferente la próxima vez? ¿Cómo puedo hacer este merengue diferente la próxima vez? Y eso, es tú sabes, eso, eso es lo que me tiene eh, creativo Lo que me mantiene creativo y Claro, y me reinventarte,
2: descubrir otras cosas
7: Exacto, exacto entonces depende, Mira y
2: cuéntanos, de sí. ¿depende de perdón?
7: No, no, de, depende de, del sentido que le quiero dar a la canción O sea, si es bachata, pero vamos a ponerle esta, este tipo de instrumentación Si es merengue, qué pero okay, vamos a hacer este, este merengue con guitarra O este merengue con saxofón o, Tú sabes, como que voy variando
2: Me gusta Y tu próximo concierto en Casa de Teatro que mencionabas Cuéntanos un poquito a qué hora, a partir de qué hora será sí. Y qué vamos a escuchar ahí
7: Van a escuchar mi música. Tengo cinco sencillos eh, ahora mismo en la calle, eh, entre los géneros de bachata, merengue y R&B. Um, entonces van a escuchar esos cinco sencillos, al igual que mi nueva propuesta, eh, titulado Verano, es un EP de tres canciones entre salsa, merengue y bachata. Entonces... Un medley de algunos temas populares, unos merenguitos tradicionales, eh, un medley de Juan Luis, que el que no pueda llegar al Estadio Olímpico, Ay, yo lindo. le complazco que, se lo tire de fin
2: de semana. que mucha Exacto. gente que se quedó sin entrar, Exacto. vaya a ver, para allá, para allá
7: que yo le canto su set de Juan Luis, tranquilo. Okay. Mm. bien, hasta con menos gente.
2: Claro, y senta ahí, claro. estuve atrás. Y ahí <risa> y en cafeteado, claro. por supuesto.
1: Eh, bueno, pues, Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de venir aquí a la emisora, sentarte con nosotros. Yo espero que te haya gustado el cafecito que te brindamos. Sí. Y, por supuesto, que las puertas quedan abiertas en este programa. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues Pedro, Pedro Fortuna, eh, Fortunato, perdón, se presenta en concierto en Casa de Teatro este viernes, 9 a las 10 de la noche. Las boletas están a la venta en tics.do y en redes sociales es @pedrofortunatomusic. Buenas
6: vibras fluyen sin parar. Clave, papi.
2: Todo lo que quieras, está en dos. Seis, dos. Me, huy. Me huy. Hola, Gaby.
0: <risa>
5: ya tú vas? sabes que se quedó ese, ¿verdad? Claro, ya. Nadie se quiso ganar ese libro, ese <risa> mío, que lo y Mandaron, ya, creo que tienes? uno dos, pero. Mm -mm. Okay. Muy bien. Gaby, bueno, pues
2: primero me... eh, recordar que estamos en la semana de coliflor y hoy ¿qué preparamos?
5: Mira, hoy vamos a hacer una coliflor al horno, que es un espectáculo, señor. Primero es lindísima como queda. Segundo, es un plato que usted puede servir para comer hasta cuatro personas y eso con una guarnición adicional de una ensaladita va perfecto si ustedes está en un dieta mode, ¿verdad?, o bajando un poquito eh, ingesta de comidas fuertes. Todo lo menor, que se bebió y suda. se comió en
2: diciembre.
5: Exacto. <risa> se ve lindísimo si usted tiene un asado como guarnición por igual. Eh, y tiene la ventaja de que, así como puede hacer la coliflor entera, puede hacer la mitad o puede hacer un trozo. Lo lindo cuando lo hacemos entero es que se ve preciosa al momento de servir. Y entonces tú la pones así como si fuera una flor lindísima y, y cada quien toma un pedazo. Pero también lo puedes hacer por, por como uno dice, filetes de, de la coliflor, que es cortarla en, en láminas gruesas. Pero miren, uh -huh. señores, de la forma que usted la prepare va a ser riquísima. Vamos a necesitar una coliflor entera, un cuarto de taza de aceite de oliva, una cucharadita de comino. Si le gusta el comino, una cucharadita así, si media. Porque el comino Exacto. es fuerte. ¿está? Sí, es fuerte. Pero aquí usted puede variar, ¿eh? También eh, le estamos hablando de media cucharadita, media cucharadita de sal, eh, ¿qué sal? De cebolla en polvo o ajo en polvo. También puede ponerle media cucharadita de paprika y media cucharadita de comino. Ok, comino, ya te dije comino, no comino. Te dije comino, sí.
2: Cúrcuma. Sí, perdón, claro. No, no,
5: cúrcuma. Como te sí, dije sí. cuatro ahí, tú puedes variar. Fíjate que tenemos sabores intensos para esta preparación que vamos a, a compartir en el día de hoy. Pero tú puedes sí, bueno, ah, no me gusta el comino. Bueno, cambia el comino y hazlo con tres o ponle un poquito de jengibre rallado si te quieres ir por el lado como más spice. Y le puedes poner eh, clavos y canela y también malagueta en polvo y hacerla como así media dulzona. Jugar, pero trata de buscar sabores que tengan como peso para sazonar okay. la coliflor, sal y pimienta al gusto. Y entonces, aparte, aparte, ya para montarla, yo te recomiendo que la montes sobre una base cremosa, ya sea, o un sour cream o yogur griego solo, o puedes okay. poner, puedes hacer un hummus riquísimo de, de garbanzos, o puedes hacer una versión de auyama para que sea la base de tu coliflor eh, horneada o si la quieres poner sola, perfecto pero como cuando tú cortas el trozo de la coliflor y te llevas un poco también de esta crema esto lo que va a hacer es que balancee un, el, los sabores intensos que tenemos de las especias y también te recomiendo que si quieres ponerle por arriba una especie de chimichurri o de pico de gallo o de vegetalitos, ponte tú como una vinagreta de... No vinagreta en sí, pero sí, imagínate, pimientos cortaditos, eh, cebolla, un poquito de tomate, así como con aceite de oliva se lo pones por arriba. Uf, cari. espectacular. Yo sé que a ti la cebolla no, pero bueno, quítasela. No. <risa> pero a lo que, nos, lo, lo que nos compete con el coliflor eh, al horno, vamos a tomar nuestra coliflor entera, colocamos una olla con agua caliente, la vamos a llevar a hervir y le vamos a agregar una cucharadita de sal. Vamos a introducir la coliflor al revés, es decir, que el tallo te quede hacia arriba y vamos a dejar que se cocine o se blanquee, mejor dicho, porque no vamos a llegar a su cocción total, por unos 3 a 4 minutos. Luego okay. la vas a retirar, la volteas para que drene todo el agua y entonces la vas a colocar en una placa para hornos. No tienes que ponerle nada debajo, simplemente una placa para hornos. Vas a precalentar tu horno a 375 grados Fahrenheit y aparte vas a mezclar el aceite de oliva con las especias, el comino, la cúrcuma, la paprika, el ajo o la cebolla en polvo, un toquecito de sal y de pimienta. Vas a mezclar bien, bien, bien y esto se lo vas a agregar arriba en su totalidad a la coliflor y con las manos vas a, 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 a ponerlo... Eh, a sobar la coliflor <ríe> en el buen sentido de la palabra. Toda claro,
2: pásale la manito, acariciela.
5: Exacto, acariciela, taca, ta, taca ta, y esto lo va a llevar a horno por 20 minutos a la temperatura que habíamos hablado. Esto es lo que va a lograr que la coliflor se termine de cocinar y que también entonces tome todo ese sabor así delicioso de las especias que, las especias que hemos elegido. Entonces, ya al momento de servir, en un plato grande, vas a poner de fondo el yogur, el sour cream, el hummus, eh, lo que quieras como base. Arriba colocas tu coliflor íntegra de, que viene del horno y si quieres por arriba agregarle, como te decía, un chichurri, un pico de gallo, una mezcla de vegetales, no sé qué, que le va divino. O te puedes ir con hierbas frescas, en este caso le pegaría súper para esos sabores, cilantro o perejil, y puedes inclusive agregarle nueces, eh, tostadas o almendras por arriba, señores, mire, y cuando tú cortas como un trozo, como si fuera un bizcocho de esa coliflor y agarras por debajo ese humus o ese eh, sour cream y viene con las demás cositas por arriba es gloria con infinito y voilà
2: y voilà, ahí tienen otra receta de Gaby con coliflor, recordándoles que si tienen algún ingrediente que quieran que utilicemos para las recetas de la semana que viene, escríbanos a través de Instagram, estamos como 12 y 2, Gaby está como Gabriela.Reginato. Gaby, muchas gracias. Un beso
5: enorme y sigo en sintonía.
2: Chau, chau. Y igual bueno, un beso grande recuerden seguir la cuenta de voala rd por ahí recuerden que pueden hacer un maravilloso regalo del amor o de la amistad a una amiga o un amigo con el libro autografiado de Gaby con los potes mágicos usted arma todo ahí y a través de esa cuenta incluso se lo envían no tienen ni que moverse de su casa entre a voala rd y hasta aquí la receta de día.
1: Arrancamos con lo mejor de la web y nos vamos con algunas novedades de WhatsApp porque los ejecutivos de WhatsApp han confirmado que la última versión beta de WhatsApp para Android integrará finalmente una sección de llamada Chats de Terceros que le permitiría funcionar con otras plataformas de mensajería instantánea. Estos chats multiplataforma permiten a los usuarios con contactar a personas en WhatsApp incluso si no tienen una cuenta, aunque los usuarios de la aplicación propiedad de Meta podría entonces optar por no participar. Participar. Desde Meta se han informado ya que esta herramienta de mensajería interoperable se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. La nueva actualización va de la mano con el cumplimiento de una ley de mercados digitales impulsada en la Unión Europea que impone estrictas reglas a los grandes o, o las grandes empresas de tecnología, en este caso las de mensajería, que tendrán que ofrecer a los usuarios la posibilidad de comunicarse entre sí mediante diferentes aplicaciones. Esto con el objetivo de que cualquier persona pueda enviar un, un chat, un texto a un usuario de, de WhatsApp desde otra aplicación de mensajería, como por ejemplo Telegram, esto sin importar cuál sea. La Unión Europea había otorgado ya a WhatsApp un plazo de seis meses para alinear la aplicación a la nueva normativa con este servicio de interoperabilidad, aunque por el momento no está claro si esta característica eventualmente se extenderá también a países fuera del, del bloque comunitario. Eh, el desarrollo de esta nueva versión de WhatsApp llega pocos días después de que la Comisión Europea lo, o la catalogara como una plataforma gatekeeper, al considerar que esta aplicación tiene un impacto significativo en el mercado de la Unión Europea.
2: Y Google, señores, anda y continúa en serios problemas legales. Hay una jueza federal que anunció el 9 de septiembre del año pasado que empezaría un juicio contra Google, a quien se le está acusando de monopolizar el mercado de la publicidad digital y no, socavar a Perú. la competencia. Y claro, el juicio se deriva... De una demanda que fue presentada en enero del año 2023 contra Google, donde se le acusaba de abusar de su posición como el principal buscador de Internet para obtener mayores ingresos de los anuncios. Google, por supuesto, ha negado estas acusaciones. Ha argumentado que si la demanda prospera, existe el peligro de que se aumenten las tarifas publicitarias y se frene la innovación. Oye, ¿por dónde se van ellas? En el documento judicial, esta jueza de la que les hablo, que es del Tribunal del Distrito del Este de Virginia, también ordenó que las partes se reúnan y que propongan conjuntamente un calendario de todas las fechas y todos los plazos previos al juicio antes del miércoles 21 de febrero, que es cuando se supone que inicia. El Departamento de Justicia Virginia y otros estados habían solicitado que este juicio se celebrara el próximo julio pero entonces se dijo que un procedimiento en verano iba a plantear algunos problemas logísticos y por eso han decidido entonces hacerlo ahora, en febrero el pasado mes de diciembre este gigante tecnológico ya se enfrentó en los tribunales a una demanda justamente del mismo tema antimonopolio que fue presentada por varios estados en Estados Unidos porque violaba las leyes de ese país de libre competencia y perjudica los intereses, tanto de esos desarrolladores de videojuegos como a los usuarios pues en este caso en particular google acordó con un jurado federal en san francisco en california pagar 700 millones de dólares y hacer cambios a su plataforma de descarga de aplicaciones para android en google play pero además la compañía se enfrentará a un juicio en marzo del 2025 en un tribunal federal de texas por una demanda similar que también cuestiona sus prácticas de tecnología publicitaria.
1: Señores, cada viernes a las 7 de la noche nosotros publicamos un nuevo Karina y Sergio After Dark.
2: Advertencia, este episodio contiene temas delicados.
1: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente, porque
8: si sí, me amenazaron, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre, nunca dije nada.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
1: carina y sergio after dark carina y sergio after dark está disponibles en todas 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 las plataformas de podcast usted entra ahora mismo a google.com y usted pone ahí Karina y sergio after dark o carina larrauri podcast o sergio carlo podcast y le va a salir ahí una lista de dónde estamos disponibles eh, también le sale 12 y 2 podcast por favor suscríbase a ambos a 12 y 2. perdón, 12 y podcast y también a Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estamos en Noticias del Mundo del Entretenimiento. Vamos a hablar un poquito de la actriz Penélope Cruz que ha dicho que se siente muy preocupada por los casos de violencia y abusos contra las mujeres en España y en otros países. Es un problema que afecta a cualquier sector laboral de la sociedad y no solo al cine, pero en este tiene más visibilidad que en otros. Durante esta promoción en España de la película Ferrari, eh, esta actriz Penélope Cruz... Sí, la viste, Ferrari.
2: Sí, muy bueno.
1: Oh, ¿La viste y dónde está?
2: Muy buena, te plantea cosas que tú no sabías del personaje eh, ¿En qué plataforma fue que la vi? No es en Netflix, no sé, ¿qué está? Yo,
1: si tú no sabes
2: o Netflix o Prime o Apple. bueno, durante
1: una promoción que se está llevando a cabo en España la película Ferrari Cruz dijo que tras las recientes acusaciones de violencia sexual contra dos directores de cine español, Carlos Vermut y Armando Ravelo, por parte de actrices, trabajadoras del sector cultural español, bueno, se dio cuenta de lo vulnerable que son las mujeres que trabajan en la industria. Su preocupación es tanta que incluso incluso ha dicho que abordará la pro problemática en una película documental que que prepara y que será su debut como productora. Y esto fue lo que dijo, estoy desarrollando una no mentira estoy desarrollando una película sobre estos temas porque son temas que me importan de verdad y me da muchísima rabia y pena que sigan muriendo tantas mujeres en nuestro país y en tantos lugares del mundo. Es algo que pasa aquí y en cualquier lugar del mundo con enfermeras, maestras, amas de casa, señores de la limpieza, el periodismo, la literatura. La diferencia a juicio de la actriz madrileña es que las actrices les ponen un micrófono y les preguntan por el tema, pero a otras mujeres no.
2: buena canción. Sí, bueno, a pesar de haber insinuado previamente su retiro, Jim Carrey ha informado que está, tú lo viste, está grande.
1: ¿Grande? ¿Cómo es en el grande? En sentido grande.
2: de adulto ya, o sea, eh, o sea recordar la cara de Jim Carrey y verlo tan viejo. Venlo,
1: está Sí. En cinco años dicen eso de nosotros, olvídate. Sí, seguro, ¿no? Con ya caco, deben estarlo diciendo. Yo tengo, ya.
2: Eso es un proceso natural de la vida. Bueno, Jim Carrey había insinuado como que se iba a retirar, pero ha informado ahora que oficialmente regresa con Sonic the Hedgehog 3. Esto retomando un papel muy icónico como el Dr. Robotnik en la tercera película de esta franquicia Sonic. La película... Según se ha informado, se va a estrenar el 20 de diciembre. Ya hay varias informaciones circulando en medios de comunicación. La noticia llega después de que el actor de The Mask hablará sobre su retiro definitivo de la actuación. Los fanáticos vieron al doctor Robotnik de Carrie caer dramáticamente de un robot gigante en la película anterior, sin embargo, la escena posterior a los créditos preparó como el escenario para un posible regreso de Robotnik después de que su cuerpo no apareciera por ningún lado, a pesar de esa caída supuestamente fatal que sufrió en la película. La taquilla global combinada de Sonic y su secuela fue de 870.8 millones de dólares.
1: ¡Wow! Yo estoy buscando ¿Tienes? Famous Phrases, Jim Carrie, a ver, porque Carey tiene, eh, Jim Carrey tiene unas unas frases, eh, bueno, unas líneas popularísimas que se han como perpetuado eh, perpetuado en el en el tiempo. Vamos a escuchar, a ver, eh, son algunas. 1994, pet
5: detective. Perhaps I could get you some fluffy new slippers made from the heads of innocent and defenseless baby seals.
6: Who is this ghastly man? Ace Ventura, Pet Detective.
5: And uh, you must be the Monopoly guy. <laughs> hey. Thanks for the
2: free parking. <laughs> Es tan bueno, Carrey, es, es genial.
1: Billie Eilish, quien tuvo un Grammy hace unos días y recientemente compartió con sus seguidores la dificultad. La dificultad, oigan bien, detrás de la canción de la que hizo merecedor, Merecedora el galardón, what, uh, what Was I Made For? Es un tema de la banda sonora de la película Barbie. Y según Billie Eilish, la canción fue escrita en un escenario de tristeza, de depresión profunda. Estoy citando, dice, para llegar a esto eh, que hoy trae celebración. Tuve que atravesar por un lugar realmente oscuro y lleno de inseguridades. La canción es un éxito, pero como me sentía, como me sentía cuando la escribí, es algo que no me gusta recordar. No ha sido la primera vez que Eilish ofrece detalles sobre su salud mental y recordemos que durante su adolescencia sufrió una importante lesión en la cadera que la hizo caer en una gran depresión cuando era adolescente. Y cito, me lanzó a un agujero, caí en una fase de autolesiones. No me gusta ahondar en esto, pero ahí sentía que merecía estar adolorida. Qué
2: duro, compadre. Sí, sí, Ella, ella ha sido bastante franca sí, abierta, y honesta sí. con su situación de salud mental.
1: Sí, 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 así es.
0: I used to float, now I just fall down. I used to know but I'm not sure now what I was made for what was I made for taking a drive I was a night hill looked so alive turns out I'm
1: Lindo que cantes a niña. Qué bello. Eh, este muchacho, David Letterman, le hizo una, le hizo una entrevista chulísima a, a Billie Eilish. Si tú puedes en Netflix, está eh, bajo el, el contenido ese que hace.
2: Ah, claro, que hace él, que Letterman. tiene, que es sí. muy bueno. He visto Entonces, algunos. Sí. Bueno, hablemos de Marilyn Manson, otra vez. La estrella de rock Marilyn Manson ha completado un tiempo indeterminado en Alcohólicos Anónimos y Al Anon, una organización. ...para personas afectadas por el alcoholismo. Esto como parte de la condena que recibió por un incidente que se remonta al año 2019. Técnicamente, Manson estuvo dos años en busca y captura porque escupió a una fotógrafa en un incidente que tuvo lugar en el 2019 eh, durante un concierto, o sea, durante su gira. El investigador policial que revisó todas las imágenes del evento confirmó en el tribunal que Manson había acercado su cara a la cámara que sostenía esta fotógrafa que se llama Susan Fontaine y luego la había escupido con fuerza. Pues poco después regresó para arrodillarse frente a ella y se llevó la mano a la nariz antes de lanzarle una cantidad significativa de lo que estaba dentro de su nariz. Bueno, para decirlo de alguna forma, espérate, espérate.
1: No sé si ustedes saben, bien, pero Karina tuvo su época de heavy metal y esa... Sí, era la yo la tuve. Yo creo que escuchaba. todos.
2: Eh, yo creo, no, Manson no, no, nunca fue no, de nunca. mi agrado. No. Bueno, al final, para que tengan la historia completa, el mismo Manson fue que se entregó a las autoridades, se declaró no culpable, evidentemente. El, el cargo era un cargo menor por agresión en julio, lo que significa que aceptó la condena, pero no se declaró culpable por este delito. Porque es un delito en sí La fiscalía eh, retiró un segundo cargo de delito menor de agresión simple Fue durante esa investigación que por imposición del juez Este cantante tan controversial Tuvo que ingresar a programas de alcoholismo y control de ira
1: Mira que nuestra produ querida productora, Christie, Ella dice que se quedó en esa época de heavy metal y ahí está estancada. Ah, Allá bueno, pero
2: muy bien. Pero te pone, te, pone el, bueno.
1: te pone el maquillaje negro y la cosa así. No, todo. no,
2: no hay necesidad. No, no tanto necesidad.
1: no. Ok, no. tanto no. Muy bien. Ya para finalizar, Jack Sweeney, un estudiante, estudiante universitario de la Florida, recibió el pasado diciembre una carta de los abogados de Taylor Swift en la que se le advertía que eh, emprendieran acciones legales por sus cuentas en redes sociales con las que rastrea los vuelos del avión del artista. De acuerdo con información de medios internacionales, Sweeney es conocido por utilizar información pública para rastrear los vuelos de aviones privados de multimillonarios, de celebridades de políticos. Según los abogados de Swift, en una carta dirigida a este hombre calificaron el seguimiento del avión de Swift como un comportamiento de acecho y acoso. El equipo legal de la cantante advirtió que no tiene más remedio que agotar todos los recursos legales si Sweeney no se detiene. Ellos dijeron que la situación es un asunto de vida o muerte, ya que no hay ningún interés legítimo o necesidad pública para difundir esta información, aparte de acechar, acosar y ejercer dominio y control. El problema de esto es que eso es eh, eso es una información pública.
2: Pública, digamos. Sí. Bueno, pero ella pasa... ella no ella o sea sí. y cómo esa información la información es pública de
1: los, a, y a ver, mi seguridad sí sí entiendes. lo sé lo sé para que entiendas, a nivel internacional no hay una legislación que diga que los vuelos de cualquier avión que tenga licencia, por ejemplo, aquí en incluso República Dominicana. Incluso vuelos privados. Incluso vuelos privados. La licencia del avión, o sea, aquí en República Dominicana es HI, eh, o sea, eh, eso es, eh, ay Dios mío, Dios mío.
2: Eso, eso es, H.I., olvídate que la gente no sabe lo que es H.I. Eh,
1: Hotel India, Hotel India, no sé qué, no ah, sé cuánto. Sí, me o sea, acuerdo. Exacto, entonces eh, esas licencias son públicas y cuando los radares, cuando tú solicitas tú despegar en un aeropuerto, eso ya es información pública y, y tienes que proveer la licencia de ese avión, no importa que sea privado, no importa que sea estatal, no importa que sea nada, eso se registra en ese radar y esa información es pública. Entonces lo que este muchacho ha hecho es organizar esa información, identificar esas licencias de los jets privados, de los multimillonarios, políticos, etcétera, gente de interés, y los ha organizado para que cada vez que despegue de cualquier aeropuerto le notifique y él lo publica. Entonces uh -huh. él no está haciendo nada, nada ilegal.
2: Ilegal, digamos, pero habrá uh -huh. que ver por dónde la ley puede meterse ahí porque es un tema también de seguridad. Privada, o sea, de, de ella como artista Bueno,
1: pero pero está utilizando una información pública, Karina es Porque mismo una cosa que que ayer.
2: Aviones, es que tú veas los aviones Y otra es que tú sepas dónde viaja cada persona en pero esos aviones no
1: porque ellos no saben dónde viaja Saben dónde aterriza y de dónde despega Pero Exacto. no sabe a dónde viaja
2: Y cómo sí. este joven sabe que ese avión en específico es el porque de Taylor averiguó
1: Swift. que ese era el avión de Taylor Swift Apuntó mm, la okay. licencia y ya, que eso es dominio público Y ya entonces él, a través de las diferentes <coughs> Plataformas que hay De rastreo de aviones, de licencia de aviones Ya él sabe dónde aterriza y dónde, dónde despega
2: claro. Entonces es
1: el asunto Que él no está haciendo nada Ilegal, ilegal
2: digamos
6: Doesn't like and she'll never know your story.
2: Y antes de finalizar, vamos a recordarles nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark.
1: Ok, viene 3, 2...
2: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
1: Y ese somos.
2: somos. Ok, vamos otra vez. Action. Hola, somos Karina y. Arregla
1: el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no. eh, vale? el micrófono? Como vale. El micrófono tiene que estar. Estaba
2: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar, dice. Ok,
1: pero entra al por... Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta bien, la bien. vaina. ¿En serio? Contrólate. Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host y sí.
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
1: este podcast está disponible en todas las plataformas del mundo. Ustedes nos buscan ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O usted entra en Google y pone Karina y Sergio After Dark. Y próximamente, ya mañana o el lunes, tendremos unos enlaces directos, directos en la plataforma de 12 y 2. 12 y 2. Solamente tiene que entrar ahí y puede acceder al podcast de 12 y 2 y también de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí. Estas informaciones del mundo del entretenimiento. Ya, ya, ya regresamos. La, 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 la,
0: la, la. Todo lo que quieras está en
1: 6.2. Ya estamos en tránsito y circo. Eh, Mira, a ver, revisen ese eslogan de nuevo, que parece que hubo un chipeo ahí, mi querida Cristi. Estamos esperando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Estamos también a través de Spaces. Recuerden, en Spaces estamos en vivo recibiendo también sus participaciones. Nos escuchan por esa vía y además participan. Recuerden, nos encuentran en Twitter como 12 y 2. Mientras tanto, hay agentes de la policía especializado en el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas que junto a Politur y... Y en coordinación con la Fiscalía también de niños, niñas y adolescentes, apresaron a un hombre y a una mujer por explotación laboral de menores de edad. Esto fue en Sosúa. Hay un informe preliminar que fue presentado luego de una labor de, de patrullaje en lugares turísticos de puerto plata los agentes bueno eh, se dieron cuenta o se percataron de que varios ciudadanos tenían como atrincheradas a una pareja que se dedicaba a esto a la trata de personas en modalidad de trabajo infantil ...con diferentes menores. Ellos ponían a estos menores de edad a vender nueces y luego les quitaban el dinero recaudado. Entre los de que Esto es una práctica vieja ¿eh? que consta en acta. Aquí, incluso hace muchos, muchos años, creo que fue Nuria Piera que hizo un trabajo de investigación donde... Quedaba claro que esos menores que estaban en la calle era un grupo de menores manejado por adultos claro. que se quedaban con el era dinero. Un negocio, un negocio. Un negocio, pero es algo viejo en nuestro país. Entre los detenidos está y Parra, de 36 años. Ella confesó que tiene a su hijo de 13 años vendiendo en la calle desde que tenía 7. Y que de ese mismo modo también utiliza a otros menores de edad, supuestamente con consentimiento de los padres, a quienes les entrega una suma de dinero para que le presten a sus hijos, o sea, para ir a trabajar. Ellos prestan a los hijos, vete a trabajar, no le dan un centavo al niño, le quitan todo y a la madre y al padre le dan algo. Eso es abuso infantil. Ojalá y salgan a buscar también a, los ma a las madres y a los padres de esos niños que estaban en ese grupo trabajando.
1: Claro, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, tenemos a Luis Daniel en la línea. Buenas tardes, Luis Daniel, adelante. Sí, sí, saludos. Saludos, adelante, está al aire.
9: Clamo, sí, que me imagino que todo el mundo lo sabe, la obra donde se cayeron las paredes
10: ahí en el 27 con Gómez, no se está trabajando de noche, los domingos
1: tampoco. Y eso no es ninguna manera. Lo de, de tú dices lo del paso a desnivel.
2: Sí, lo del paso sí, a desnivel, que sí, trabajo, sí ¿no? que están readecuando luego no. de que se cayó la pared. Eh, mira, yo no me he fijado si trabajan de, man, de forma nocturna, Está cerrado ya eh, fijo, hasta que terminen el trabajo. Pero el que cierren eso genera una situación en el tránsito bastante importante. Sí, claro. Entonces lo lógico es que hayan jornadas de trabajo, eh, pero, ex, cari, o sea, mira, extensas y que haya doble turno si hace falta. Vez,
1: cada vez que yo paso por ahí, ahí, están trabajando. Eh, pero has pasado de noche. De noche, de día. Yo he llegado de madrugada a la capital y esa gente está trabajando ahí. Hay que verificar si eso es así realmente, porque yo he visto mucha gente trabajando ahí todo ah, el bueno, tiempo. Además, habría que confirmarlo, yo además, no tengo la recuerden seguridad. que están lidiando con concreto y a veces eh, hacen algunos trabajos que tienen que dejar que se seque. O sea, que también puede puede estar por ahí la cosa. O sea, que eh, bueno, eh, hay, que, hay que averiguar bien la cosa. Ahí tenemos también a um, Ramón. Buenas tardes. Ramón, adelante.
9: buenas tardes.
1: Adelante está Estamos la de San
9: Cristóbal. Adelante. Sí, ustedes hacen una excelente comunicación. Sí, hey, gracias. Eh, siempre lo oigo. Primera vez que llamo este año. El temor ahora es que quiera Dios que con esta ley moldaza, el DNI, no vaya eh, 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 programas como este, lo vayan a faltar. Y otra cosa. ¿Aló? Sí, sí, sí. sí. ¿Aló? Sí, eh, yo quiero una 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 boleta o dos para con mi novia ir al concierto de Hollywood. Hasta
2: yo ah, claro. quiero Muy una. Bien. Si usted consigue, tráigame, por <ríe> favor. <ríe> es
1: facilito, señor. <ríe> usted entra a la cuenta de Aeropack en Instagram. Usted entra ahí, arroba Aeropack, y usted le da a seguir a la cuenta con su acompañante, y en un post que hay ahí, usted le deja su nombre y su canción favorita, y bueno, ahí está participando ya. Y ahí yo, como no llamarita. puedo
2: participar en Aeropack, porque soy parte de Aeropack Cuasi Familia, yo le pido a Marily Germán que por favor... Es para pagarla, yo no la quiero regalada. Por favor, mándame esas entraditas. Ahí tenemos en la línea a, a, <risa> a Ricardo. Alan, Ricardo, Alan. Ricardo cuéntanos. Hola, ¿qué tal?
10: Buenas tardes. Adelante. Mira, es para es para hacer una denuncia, un llamado de atención a las autoridades de del transporte, de, bueno, de AMED, de INTRAN, no sé. En la calle San Pío, sector Renacimiento, a un uh -huh. lado de las Fuerzas Armadas, constantemente se pone una parada de motoconcho, la quitan y vuelve. Ahora ha vuelto, pero con más fuerza, con el
2: triple de gente.
1: Uy, 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 uy. mira nuestro Aquí ponen José paradas
2: Ma en todos lados y perdona, Sergio, para sí. un poco abundar sobre eso, nosotros tuvimos el mismo inconveniente, señores, y miren, pero ellos tenían su parada de motor en la entrada del residencial y ellos en un solar que era privado, y ellos, ustedes no se imaginan todo lo que tuvimos que hacer para lograr que ellos se movieran como 500 metros más para adelante, porque no lo pueden sacar. Donde ellos deciden que hay una parada, ahí se hace una Mira, parada. Están, están sobre la acera con silla y todo. Aquí
1: me están confirmando que sí, que delante del residencial ellos han hecho una parada ahí y eso es incomodísimo, me dice alguien que vive en ese residencial. Otra cosa, nuestro amigo José María Cabral, padre, mi querido, un abrazo, se le quiere. Eh, nos está confirmando que um, hubo un aviso oficial que estará cerrado el paso a desnivel de 9 de la noche a 5 de la mañana todos sí, los días para concluir los, los trabajos.
2: Días. Sí, exactamente, eso se Dios. había avisado ya de forma permanente 829-236-9856 Tengo a Alejandro a través de Spaces Adelante, Alejandro, dale al microfonito Para que podamos escucharte al aire Vamos a darte unos segunditos Que me parece que eres como nuevo participando al aire Adelante, cuéntanos
11: Sí, primera vez que uso Spaces Bienvenido Hola, hola En fin, es referente eh, algo que Queda tan relegado, pero es muy importante el tema de conocer por quién uno va a votar. Yo estuve escuchando el programa más temprano. Pero claro. Y, y definitivamente, eh, tanto usted tiene su derecho de no votar como votar es un deber, pero a ven, cada quien se le respeta. Pero señores, o sea, hay que votar en unos cuantos días y, ah no, regidor de este partido, de aquel, pero lo conozco por una foto.
4: O sea, yo
11: veo fabuloso que, qué sé yo, en los periódicos obligatoriamente una página, cada quien tenga, escriba 100 palabras diarias, porque tenemos que conocer por quién vamos a votar. Eso de ir a votar por carita, yo no lo tolero. O sea, yo tengo una preferencia que no es de ningún partido de primera línea, porque ya todos participaron. Ya Ay. el PLD tuvo 16 años, el PRM, el PRD. Y para mí, voté por ellos y no vuelvo a votar por ellos. Claro. Y es mi opinión, pero tenemos que escuchar cuáles son las propuestas, no puede ser que vamos a elecciones ahora en febrero, vuelven otra en mayo y no sabemos por quién vamos a votar más que por una carita.
2: ¿no? Te entiendo perfectamente. Yo creo que eh, primero es un deber de cada uno de los ciudadanos tratar de encontrar esas propuestas políticas, saber quiénes son los candidatos, pero debo admitir que traté de hacer el ejercicio y a veces se hace un poco incómodo. Hay mucha información, hay algunos que no tienen ningún tipo de información y que acceder a eso es complicado. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Vaya de manera consciente a votar. No vote por caras ni por el que le dio los 500,000 Mil, dos mil pesos que me dijeron por ahí. Quedé a dos mil y hasta diez mil pesos que ah, pagan. Pero ya,
1: bueno, pero subieron los precios, eran quinientos pesos ah, antes, Karina. No te interesante. 829-236-9856. Okay. Tenemos a nuestro amigo Baplum. Buenas tardes. Hola,
12: Sergio hola, Karina. Mi amigo, hola, amigo ¿Cómo, ¿Cómo
1: está la vida que te ha dado eh, tanto?
12: Estoy feliz, estoy feliz porque mis haters han aumentado. Eso quiere decir así, que estoy influenciando. Me considero un influencer ya.
0: Con influencia. Eh, okay.
12: Sí, hay un balance real en esta época de haters. Han aumentado. Eh, yo tengo dos inquietudes que no me han dejado tranquilo toda mi vida. Y de verdad yo quisiera como que alguien me diera una explicación. Mira, hay dos lugares que tienen suficiente espacio o pudieran tener para crear parqueos para sus visitantes. Dígase uno. El Jardín Botánico, que está creando muchas actividades en sus áreas verdes, están cobrando un buen dinero. Yo espero que ese dinero lo estén usando para remozar las áreas verdes que están pisando en toda esa fiesta que están haciendo ahí. Y el segundo, y es el que más me choca, es el Club de los Prados. Esta es una denuncia pública. Uh -huh. Las aceras de enfrente del Club y la acera, de, o sea, inmediatamente a su frente, y la acera del frente son los parqueos del club. O sea, que anda caminando por ahí, tiene que bandeársela con los motores que andan en flip y todo el mundo. Y, y tirarse a y la nunca calle. Han ido, y nunca han ido por ahí eh, los la famosa DGC a remolcar vehículos que están mal parqueados arriba de la acera. Yo me gustaría saber qué sucede. ¿Por qué esas dos, esas dos eh, no sé, decirles instituciones o okay, qué, no sé, se le perdona o se le permite hacer eso. Y ya eh, es todo. Era eso. Quería compartir mis aumentos de hater y todo eso. Y voy a seguir comiendo porque estoy comiendo carne molida con aguacate y ensaladita. Y nada. Cuídense mucho. Ya nos veremos. Dejen saber cuando estén por ahí. <ríe> Dejen saber cuando estén por ahí para llevarle patelito. Hablamos ahorita. Bye, bye.
10: Ahí va Plum,
1: cuánto te, te Es lo que me gusta, solo. que él se ríe, solo. <risa> sí, se ríe solo.
2: Tengo a Gabriel a través de Spaces con nosotros. Adelante, Gabriel, cuéntanos. Bienvenido nueva vez. Adelante, Gabriel. Abilita. Gabriel, tú tienes un problema con la conexión. ¿Qué es lo que está pasando? Ya usted es muy viejo en esto. Adelante, Gabriel, a través de Spaces te doy unos segunditos más. Si no recuerden ¿Aló? el teléfono, sí, ahora sí, Gabriel, adelante, cuéntanos.
3: Sí, no, lo que pasa es que el teléfono a veces no dura mucho tiempo, no quiere tomar el micrófono. Ok. Que quería añadir algo con relación a lo que es el comentario el joven eh, sobre las personas que... uno
2: sobre las personas que cuando persona van a votar. Gabriel, ¿Qué? trata de acercarte a una ventana, a ver si podemos escucharte mejor, porque se está co cortando mucho, o algún lugar con mejor señal. Eh, ¿Te referías a la llamada del oyente que abordaba el tema de ir a votar? Me
0: eh, ¿Te referías ahora? A la llamada del oyente
2: que abordaba el tema? No. No, lamentablemente, Gabriel, ojalá podamos conversar contigo más adelante. 829-236-9856, ahí está José Oscar en la línea con nosotros.
1: José Oscar, cuéntanos. Sí, gracias, mi querido primo,
9: Sergio Carlos.
1: ¿Qué es lo que dice?
9: Ahorita, recuérdate que yo soy el aficionado igual que Constantino. la claro. vida entera tenemos en eso.
1: Claro.
9: Y la HI, la HI que tú dijiste quiere decir, HI quiere decir española.
1: Española, Por ejemplo, si tú, hotel si tú india. Dices,
9: si tú dices HI, por ejemplo, HI8 es HI Santo Domingo. Ocho Santo Domingo 3, 3, es I 8 es Santo Domingo,
2: 3 Santiago HI3, es Santiago
9: HI8, es
1: Santo Domingo. Te mate, Sergio. Por eso cultura, que tú no estás volando. Cultura con sarabrosura. Ahora, ¿tú te sabes el abecedario de... que utilizan los pilotos?
2: Carina? No, claro que no.
1: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India. Juliet, Kilo... Pero h no era
2: India, no era Hotel India, te hotel equivocas. Hotel India,
1: sí, lo que pasa es que... No, 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 él se refiere a lo que significa. Pero yo estaba deletreando. Cuando tú estás deletreando, por ejemplo... Claro, tú estás utilizas utilizando palabras los, cualquiera. U, u, no, cualquiera no, hay un abecedario. Es el que te acabo de leer. Eh, okay. Hotel es la H, India es la I, J es Juliet, okay. K, K es Kilo, L es Lima, M es Mike, y eso es internacional. N es November... Oscar, okay. Papa, Quebec. Por ejemplo, mi hermano, en, en su licencia para hablar eh, radioaficionado, es Charlie Charlie Papa. Es CCP. Charlie, Charlie
2: Charlie Papa. Charlie Charlie Papa. Eh, sí, ok. Sí. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está todo allá afuera, dónde están los motores hoy. Mientras tanto, el mueve, el muelle Cabo Rojo ha sido como. En estos días como que, que se cayó, que no se cayó, que está bien, que no está bien. Pues el muelle de Cabo Rojo en Pedernales supuestamente muestra daños a pesar de su reciente terminación. Lo que me da un poco de, no sé, me, me genera confusión es que yo estuve leyendo que salieron imágenes donde presentaban toda la estructura en perfecto estado y decían que eso se había hecho con los más altos estándares de calidad en la industria portuaria pero el pasado 4 de enero para hacer un poco de, de memoria el presidente encabezó la llegada inaugural de ese crucero a esa terminal pero en un video que andaba circulando eh, en las redes sociales se ve supuestamente una erosión que había dañado parte de esta obra de este muelle pues en un comunicado, Port Cabo Rojo dice que este deslave, como se llama, se produjo en una parte del material de construcción provisional entre el muelle y el cabo debido a la intensidad de los vientos que impacta al mar Caribe de manera inusual. Ellos dicen que Port Cabo Rojo eh, tiene una infraestructura en el muelle que está intacta y que no ha sufrido daños y que, como les dije, esto cumple altos estándares de calidad.
1: Ellos eh, publicaron incluso un, un video y todo. Exacto, exacto. exacto. Ok, 829-236-9856, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos en la línea a José Luis. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
1: Adelante, eh, mi querido llamando desde Santiago de los Caballeros. Gracias.
3: Eh, sobre la llamada que hizo el señor acerca de los carros que dejan, parqueado en las aceras, yo quiero agregarle algo, no solo lo dejan en las aceras, sino que hay gente que compra los vehículos, no lo puedes mantener, se lo dañan y lo dejan ahí, y por ejemplo yo vivo en un barrio y camino por la mañana, y yo por lo general cuento más de 20 carros abandonados, y así están en todas las calles, así hay carros abandonados por donde quiera, chatarra, y entonces nadie hace nada, yo me imagino que eh, alguien que se inventó, el mismo gobierno, que invente un negocio de eso para comprar de su carro chatarra para que
1: vayan sacando... No, no, pero la ellos la
2: iniciaron un proceso de deschatarrización sí, hace poco. Sí, lo que poco. pasa es que
1: le tienen que dar ese negocio, se lo tienen que dar a un amiguito y le tienen que poner un y entonces sí se lleva a cabo. Si no, no, no funciona. Ajá.
2: Ahí tenemos a José Álvarez a través de Spaces. Que Por servicio
1: al, al ciudadano, por favor.
2: No, pero que lo haga el gobierno, me parece que se refería. Eh, a ver, José, adelante, cuéntanos.
3: Sí, buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, bienvenido.
3: Qué bueno, qué bueno. Miren, en relación al, al amigo que llamó hace un rato hablando sobre los candidatos que no los conocemos, miren, eso es una gran realidad. Yo entiendo que nosotros como sociedad debemos exigir y obligar a que se continúe una iniciativa de Ángel de hace mucho tiempo de los debates los debates son necesarios, es obligatorio, pero también nosotros tenemos que aprender a entender los debates y a votar por el que más nos convenga como país, claro. no como persona. Porque se los digo, hace mucho tiempo cuando eso inició, uno de los candidatos para alcalde para el Distrito Nacional fue Hanlet Herman. Claro. Y fue la mejor propuesta de ayuntamiento que se haya presentado en el país. Y les digo algo. Lo hubiera hecho, porque cuando él entró en AMED, él hizo? no respetó rango ni funcionario. Él creó un organismo que funcionaba a la perfección, El pero luego por política este fue desmantelado. Completamente Entonces, de acuerdo. Pasa lo siguiente, que vienen los candidatos, hacen los debates. Ah, pero que ese no es de mi partido. Ah, óigame, usted puede ser de un partido o entender que el presidente es el mejor, pero no necesariamente así el alcalde, no necesariamente el senador, el diputado, el regidor. Ya ese voto de arrastre hay que dejarlo atrás y empezar a votar por personas que presenten propuestas reales. Pero nosotros tenemos que exigir que se hagan esos debates y no darle el voto al que se niegue a ir a debates. Estoy de acuerdo.
1: ¿Cómo era que decía la canción? ¿Sueña piralín, eh, ¿cómo es? Pilurín.
2: No, pil yo creo que se puede lograr. Ya vimos un ejercicio sin obligatoriedad que, que lideraba Ange, tal como dice nuestro oyente. Y si logramos que eso llegue eh, al Congreso, pase y podamos definir que estos debates sean obligatorios, ojalá. Mira, hay un tema eh, importante para comentar. Eh, hace algunos meses, cuando empezó todo el tema de... El dengue, uno de los casos más sonados, fue el hijo del doctor, del urólogo José Ezequiel Pérez Vidal, padre de María Pérez Serrata, una niña de 13 años que tristemente falleció a causa del virus del dengue. Esto sucedió hace cuatro meses. Pues Este doctor José Ezequiel Pérez Vidal se ha declarado en huelga de hambre hasta tanto el Hospital Plaza de la Salud le entregue la necropsia realizada a su hija. Escuchemos un audio que tenemos aquí eh, en el guión. Escucha, ese fue el que te dijo, eh, Cosa. Uh -huh, uh -huh. Eh, escuchemos un audio donde él justamente habla de, de este tema. Eh, nos sorprende mucho que la Plaza de la Salud no haya entregado esa necropsia cuatro meses después. Pero escuchémoslo a, a él.
4: Le habla el doctor José Esquivel cirujano urólogo, padre de la fallecida María José Pérez Serrata, fallecida hace cuatro meses, a la cual se le realizó una necropsia, y de la cual nosotros no sabemos nada, como se guarda silencio en eh, la Plaza de la Salud. Asimismo, la Procuraduría se ha apoderado del silencio de la Plaza de la Salud, cosa que nos mueve a preocupación y en reiteradas ocasiones hemos solicitado a la señora Procuradora Jenny Berenice Reynoso que nos dé el informe de lo que salió en la necrosis, a lo cual ella se ha negado. En estos momentos me estamos declarando en huelga de hambre y ocupación de este espacio público, hasta tanto ellos no emitan lo que es eh, copia del acta de defunción. De Estamos responsabilizando a las autoridades de nuestra integridad física y mental. Muy bien. Bueno,
2: ahí está parte de lo que él dice. Llama mucho la atención que no hayan entregado esa necropsia. Ojalá y pueda... Ya cerrar este tema, un proceso bastante doloroso para él. Ahí tenemos en la línea a Iván. Iván, buenas tardes, adelante.
3: Buenas tardes, Sergio, Karina. Karina preguntaba dónde están los motoristas hoy. Bueno, sí. pues ellos tienen un carril exclusivo para ellos en el nuevo malecón entre Núñez de Cáceres y la Máximo Gómez. Ellos por sí. la acera. Ah, sí, si tú estás ej ejercitándote, como un caso que yo vi esta mañana, con una familia y su niño caminando, el motorista viene con una pasajera y le toca bocina, y tú tienes que brincar o te llevan, porque ese ellos Sí, sí, para sí, él.
2: usted tiene que no bajar no a la calle o salir, porque ese paso es de lo ellos... Lo
3: peor de todo, lo peor de todo, es que lo vemos nosotros tres, pero la alcaldía no lo ve, dije no lo ve,
2: policía uh -huh. no lo ve, nadie lo ve. Entran, o sea, nadie. Nos nadie. Nos
1: <ríe> Nadie, ¿no? no sola Los ciudadanos solamente. Nadie, ¿no? Los ciudadanos solamente. ¿eh?
2: Solamente los ciudadanos. Y parece que,
1: que los políticos, se, cuando se convierten en políticos, y cuando llegan a los puestos de poder, como que dejan de ver. No, no, ven no dejan de ver, no.
2: Eso. A lo mejor andan en sus vehículos blindados con seguridad. Y con... Es
1: que desde los bleachers es diferente, Sergio Carlos. Ah, bueno, pero usted estaba en los bleachers también, presidente, un día.
2: 829-236-9856 829-236-9856 nos vamos a un corte y diga usted
1: no, eso mismo, que te veo
2: ahí entramos inmediatamente con Claudio que lo tenemos a través de Spaces con nosotros adelante Claudio
10: gracias, buenas tardes eh, puse el programa un poquito tarde pero escuché que Carlos estaba eh, Sergio, Car Sergio, Sergio Carlos estaba hablando eh, del alfabeto radiofónico Ah, sí. Y Es muy útil, yo se lo enseño a mis chicos, hay una app en Android que en cual te lo puedes aprender, pero rápidamente también existe lo que, lo que es la clave Morse, la clave Morse eh, son los puntitos eh, en luces o en sonido que, que emitimos y está el alfabeto completo, los números y algunos símbolos, y curioso... Eh, a, a, eh, que, eh, no sé si
1: recuerdan el noticiero de Radio Mil. Claro. Claro, Radio ¿Sí? Mil informando. Oh. Exactamente. Eh. <risa> Esta
10: clave dice,
13: literalmente,
1: dice audio. Ah, ah no worden. me diga.
10: El pipi pipi
1: pipi. Déjame ver, yo tengo una aplicación seguimos. aquí de clave morse.
2: Ay, mira qué interesante. Gracias, Claudio, por vamos esa ver, información. Vamos a, vamos a buscarla, a ver.
1: Vamos a escuchar. Eh, espérate, eh, Audi, audio, Entonces aquí le doy para que reproduzca. ¿Dónde le doy para que reproduzca? Déjame ver, ¿dónde es, dónde es, dónde es, dónde es? Yo siempre lo he usado y recording. No, ¿y dónde es esto? ok, voy a averiguar ahora. Pero tengo una, tengo una aplicación aquí de clave morcha. ahí tenemos a Ramón en la línea. Li... No, mentira. Déjame ver. Aquí tenemos a Ramón. Sí, Ramón. Buenas tardes. Adelante.
9: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Todo bien, ¿Todo bien? amigo, cuéntanos.
9: Sí, mira, eh, eh, yo voy a desmentir o voy a, a, a edificar a la persona que llamó hace un momentito eh, con relación al asunto de los del club, mm -hmm. Nada, del club de Prado. Yo soy socio venerado del Club de tengo muchos años ahí. Nosotros hemos tenido eh, eh, reuniones con el presidente de, de, del club con relación al asunto de los parqueos, porque. El, 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 delante del, del, del club lo que es una pared grande grandísima, de lado a lado de esquina a esquina y ahí se parquean los, los vehículos normalmente como cualquier en cualquier otro sitio del otro lado del, 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 del club en la pared del club también se parquean eh, 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 alumnados ahora bien, cuando hay actividad en el club se utiliza el parque de softball, de de softball como parqueo y se meten todos los vehículos ahí, así que ese señor está desinformado, lamentablemente. Mi nombre es Ramón Torres, yo soy socio general del Club Prado. Y, y puedo dar testimonio de eso. Ramón, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Eh, Vamos a pedirle a, a otra persona que sí
1: nos escribió cuando el señor que llamó nos eh, dio la, la reseña y nos dijo que vive en esa área y que concordaba con lo que decía el señor. O sea, que son dos personas contra una Vamos a. No, pero a no solo a eso,
2: eso. A lo mejor se están haciendo intentos de que no, no, que ese espacio público no sea habilitado por los que vayan al club. A lo mejor sí hay esfuerzos. No todo el mundo cumple con las cosas con los acuerdos. Sería interesante que a lo mejor pudiéramos tomar algunos videos o imágenes de la situación para que este señor Ramón, que se ve que es un hombre responsable, lo lleve hasta la presidencia del club y sigan trabajando para que eso no suceda. No es culpa del club, es culpa de las autoridades que tienen que ir a poner el orden ahí y decir eso es una zona pública, es por ahí pasan las personas que no andan en carro y no puede haber un vehículo ahí.
1: Uh -huh. 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 262 ahí tenemos a nuestro amigo Raúl buenas tardes
10: buenas tardes Sergio y Karina eh, yo también me uno a lo que dice Waplum de los haters eh, yo también tengo los míos sí porque yo llamo a este programa pero estos haters son prácticamente los mismos de ustedes que nunca van a alcanzar el 1% de la popularidad de este ah, programa
7: ah,
1: bueno, son, ah, bueno.
10: Y con relación al tema de los no sé debates, nadie. aquí antes en, la, en las escuelas, no sé si ahora se estará dando los careos que nos ponían en la escuela y, y se hacían en las clases para uno eh, debatir los temas,
1: uh -huh.
10: entonces eh, se ha perdido esa cultura y lamentablemente el formato que, que abunda, uno lo ve en estos programas matutinos que andan por ahí ese formato de, 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 de denigrar, degradar a la persona. Yo le llamo cariñosamente el álvaro alberismo y por eso es que no se ha creado aquí esa cultura de debate porque realmente necesitamos eso, concentrarse en los temas directamente y el candidato que presente su propuesta y que no se esté escudando detrás de la figura de autoridad más importante porque así cualquiera gana también.
1: Sí, así, así cualquiera. Gracias por tu llamada, Raúl. Siempre ocho. Ah, no, ya terminamos. Sin embargo, quiero que decodifiques esto, Karina. ¿Audio? No. <ríe>
2: no sé. ¿Qué dice? Ahora dime tú.
1: Eso dice, este es el programa 12 y 2. Este es oh, el programa wow. 12 y 2. Mira vos. Este, oye, este es el programa programa es una palabra larga, o sea que pero sí, ese... yo tengo una aplicación se llama Morset, Morset la tengo hace mucho tiempo, como yo soy un nerd, pues la tengo en mi teléfono celular hace mucho tiempo
2: ¿Cómo para qué? nada, para divertirte en realidad ¿qué sé yo? Exacto.
1: La, la vi un día y la bajé
2: <risa> hasta la aquí señores Tránsito y Circo, seguimos con el resto del contenido, no se muevan
0: Lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Estamos en nuestro segmento de medicina y en el día de hoy vamos a recibir a unos amigos eh, nuestros de muchos años. El doctor Leandro Félix Matos, odontólogo, eh, decano de Innovación y Desarrollo Institucional de UNIBE, y el doctor Henry Adames, odontólogo con maestría en ortodoncia, investigado, eh, investigador, docente del Centro de Investigación en Biomateriales y Odontología, Cibo UNIBE. y ellos están aquí con nosotros en el día de hoy. Primero, para decir que ellos son mis doctores y son los que me tienen los los Invisalign puestos a mí y segundo porque vienen a hablar sobre estética dental, eh, prácticas no recomendadas que pueden arruinar tu dentadura. Doctor Leandro y Doctor Henry, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes, Sergio y Karina Ah, no, pero esta gente vinieron aquí. Hola, bienvenidos Mira cómo es, <risa> Entrando como calladito. Gracias, Gracias por recibirnos como siempre. Como claro que pues, sí. Eh, ya, ya me... Eh, ¿Cómo se llama? Ya, ya dije que ustedes son los que me tienen a mí. De vez en cuando pasando dolor y moviéndome tú esta muela para atrás para ver cómo es que vamos a arreglar esto, estos dientes. O sea, que gracias por eso. Vamos a empezar por cuáles son algunas de las prácticas comunes, aunque muchos de nosotros las sabemos, que la gente parece caballo, pero prácticas comunes, eh, pero no recomendadas por que, que la gente podría intentar para mejorar su estética dental. Bueno, permíteme comenzar a mí, Sergio. Claro eh, que sí, Leandro, Adelante.
13: Bueno, nosotros eh, en el contexto que, que venimos hoy, que venimos a hablar de un evento de investigación que tenemos, como eh, celebramos cada cierto tiempo en la universidad, en ese sentido, en el área de odontología, y como comentaba aquí con la productora, la tecnología nos ha ayudado mucho en los últimos tiempos. La tecnología, el, el, todo lo que es el diseño digital, la planificación, que podemos lograr con, también con las impresoras digitales que se utilizan en, en biomateriales, uh -huh. nos ha ayudado a mejorar las prácticas. Entonces, partiendo de lo que no es recomendado y, y específicamente del área que, que nos compete al doctor Adames y a mí, que es la rehabilitación y plantología y en el caso de, del doctor la ortodoncia. Eh, está el, el, en, el, en el caso de las carillas dentales que están tan de moda que ustedes ven los artistas que se hacen eh, diseño de sonrisa como se le llama como el paciente le llama popularmente Está el abuso, eh, eh, ser no conservador con el desgaste de los dientes cuando no se necesita el tratamiento, irse de, de hacer el tratamiento porque el paciente lo pide, pero no hacerle la orientación adecuada de que realmente es su, su, su tratamiento adecuado, cuando para lograr estética hay tratamientos tan conservadores como lo que es el blanqueamiento dental, que está basado en un sí. peróxido de hidrógeno que es orgánico y que no desgaste el diente. Y, y luego hay, entonces... Eh, otros otros biomateriales que son tan conservadores y son tan estéticos, pero que a la vez preservan lo que es la, la, la naturaleza del diente. Y en el área ¿Y de... cuáles
2: serían, eh, doctor, y perdón, sí. los riesgos y las posibles complicaciones de, esta, de estas prácticas que usted menciona que no son recomendadas?
13: Bueno, ahí en, en lo que es eh, utilizar materiales inadecuados, por ejemplo, para el diseño de sonrisa, y, con, una, y con, con un desgaste excesivo, primero en, en materiales que no son adecuados estaría eh, lo que es la, sufrir de periodontitis y de gingivitis, que es la inflamación de las encías, pero también okay. podríamos ocasionar, eh, eh, afectar el nervio del diente, donde tendríamos que llegar posiblemente a un tratamiento de canal, a lo mejor sin, sin el paciente... Eh, necesitarlo previamente, sino que puede ser provocado por el tratamiento. En caso de que eh, sea un desgaste excesivo eh, en un paciente que tiene otra condición, por ejemplo, que tiene los dientes protuidos y que pide hacerse un diseño de sonrisa y lo que lleva es ortodoncia, que ahí en el caso de ortodoncia el doctor puede darnos más información.
8: Hola, muy buenas tardes. gracias. Por... Saludos, doctor Henry. Hola, hola. Eh, Qué bueno tenerte por aquí, cuéntanos. Sí, yo creo que más que no recomendadas son, porque de, depende de lo que necesite el paciente. O sea, si el paciente necesita carillas, no es que no están recomendadas. Tiene que ser recomendadas. <risa> tiene que ser, <risa> es que ser las carillas que son. <risa> Ajá, tienen que ser las que son, tienen que ser planificadas por el profesional que es. Y cuando digo el profesional que es que tenga las competencias, va a poder hacer la planificación, hacer la ejecución, y luego de ahí entonces darle las instrucciones al paciente de cómo debe de cuidar esas carillas. Entonces entiendo que más que no recomendada sería como ten, buscar a la persona o al profesional proveedor de salud oral idóneo para esa, para esa rehabilitación que tú te quieres hacer. Y muchas veces ese profesional te puede... Eh, en causar a que, mira, tú lo que necesitas es un blanqueamiento, tú no necesitas carillas, tú lo que necesitas es ortodoncia antes de las carillas, porque efectivamente la forma de tus dientes está mal o, o, cre o nacieron porque nacieron así o porque se fueron desgastando en el transcurso de la vida y entonces ya hay, tú necesitas ortodoncia, necesitas eh, tratamiento de la encía, como decía el doctor, y también entonces... La rehabilitación con carillas, con coronas o lo que sea que se necesite para entonces terminar en una rehabilitación estética y funcional eh, exitosa y que pueda durar el tiempo que tiene que durar.
1: Claro. ¿Cómo pueden entonces estas prácticas afectar a largo plazo la salud bucal de una persona? Por ejemplo, alguien que no se hace un, no se hace un procedimiento eh, adecuado, no sigue las reglas o va donde alguien que, que no sigue esos procedimientos, ¿cómo le afecta la, la salud?
8: Bueno, al final, o sea, el, los dientes, tenemos que estar claro que los dientes, desde, que, desde su formación, son los dientes que tú vas a tener durante toda tu vida. Y que Luego, el esmalte dental no vuelve para atrás. O sea, eso no vuelve a crecer. Entonces, una uh -huh. vez que tú desgastas el esmalte dental, que es la, carpa, la capa más superficial de los dientes, ese esmalte no vuelve. Entonces, ya a partir de ahí, de que tú tienes ese desgaste que fue o provocado porque tú tenías una condición como el bruxismo, por ejemplo, o que uh -huh. tú quisiste a ponerte carillas porque tú querías la sonrisa eh, de Hollywood blanca que todo sí, el mundo quiere, sí. Entonces sí. ya y tú te estás provocando que ya desgaste el esmalte y luego de ahí yo voy a tener que darme mantenimiento. Esos mantenimientos incluyen, cada dependiendo de cómo fueron hechas las carillas, incluyen que sean cada cinco o seis años y uh -huh. que van a desgastar más los dientes. O sea que estamos hablando de que si tú eres una persona que tu promedio de vida son 80 años y tú a los 25 te hiciste carillas, entonces uh -huh. estamos hablando que cada seis años tú te vas a ir desgastando, tú vas a terminar Básicamente, entonces, pero eso es No, no, no,
1: eh, cambiándote el, el diente, no. o sea, poniéndote un diente postizo.
8: Claro, hay carillas que si son bien hechas, tengo que hacer la aclaración, hay carillas que si son bien hechas, obviamente no hay que darle mantenimiento cada cinco o seis años. O sea, claro. eh, tenemos casos. Que pueden
13: durar de por vida.
8: También. Claro. De Así
13: como un implante, como una corona sobre implante. algo exacto, importante, exacto. Sergio, a destacar. Eh, y nosotros partimos de la premisa que lo que el paciente quiere no es realmente lo que el paciente necesita. Entonces ahí está el profesional para orientar correctamente al paciente en qué, uh -huh. en cuál es su necesidad, pero eso necesita de una planificación, de un trabajo multidisciplinario, de, in, de involucrar diferentes áreas. Ya la odontología no es la odontología de hace 40 años. Tenemos más de 10 especialidades y subespecialidades y por lo tanto ese trabajo multidisciplinario garantiza que el paciente reciba un tratamiento adecuado y que pueda ser orientado eh, adecuadamente en su en su tratamiento y el paciente recibe esa información de muy, de muy buena forma claro. cuando se le orienta de esa manera. Oh, y, bonito, pero y además... ¿pero le estamos salvando la sonrisa y la salud, imagínate. Exactamente. Tú. Y además está también el, la filosofía conservadora debemos de ser conservadores y eso viene desde la prevención entonces toda todo esta bueno. filosofía en
1: conjunto garantiza un buen éxito no okay, de... eh, para finalizar chicos eh, no puedo dejarlos ir sin antes que nos cuenten un poquito sobre el congreso SIBO-UNIBE, de qué se trata
8: el congreso SIBO-UNIBE eh, históricamente eh, ha traído eh, exponentes que son de alto impacto a nivel mundial o sea Exponentes de la odontología estética, de la odontología eh, preventiva, de la odontología también que es de periodo 11 y así. Entonces, en este año, nosotros traemos para este evento a dos, eh, a, bueno, el principal eh, que ejercerá el sábado es el doctor Mauro Fradiani, que es igual un exponente de la odontología estética eh, y que se enfoca su práctica a las necesidades del paciente, eh, y a lo que realmente el paciente está, anda buscando sin descuidar lo que es la función y, y todo eso y la estética uh -huh. obviamente que lo, lo paciente busca entonces eh, tenemos el sábado al doctor Maro Fradiani que y el viernes en la tarde vamos a tener al doctor Iván Ronald que es, es, eh, que es doctor o sea es odontólogo y es técnico dental los rehabilitadores uh -huh. por lo general se apoyan por lo general no siempre su apoyo Número uno es el técnico dental, entonces este doctor converge las dos cosas y vamos a tener entonces un despliegue desde la, lo que es la parte del técnico dental, con donde uh -huh. se confecciona la prótesis, hasta... Eh, luego el cementado de esa prótesis y que esta claro. pró prótesis le funcione al paciente entonces bueno, eso es un
1: poquito técnico pero sí entendemos, <risa> eh, vamos a invitar a todo el mundo al quinto congreso SIBO UNIVE se llevará a cabo el día 9 y 10 de febrero del año 2024 en el auditorio de la Universidad de Iberoamericana, para más información arroba Cibo UNIVE para el doctor Henry y doctor Leandro muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, en 12 y 2 en nuestro segmento de medicina
0: ¿Qué quieres estar en los dos Let's go. Let's go.
1: las noticias deportivas. Eh, tenemos que en béisbol los tib tiburones de la Guaira de Venezuela avanzaron de los primeros a las semifinales de la Serie del Caribe al vencer 0-9 a los Gigantes de Rivas. Esos son de Nicaragua, en un juego en el que el... Ángel Padrón logró el segundo no hit no run en la historia del torneo 72 años después del primero. Con este resultado Venezuela se enfrenta este jueves en las semifinales ante Curazao, que ocupa la cuarta posición en el tablero mientras que Panamá se mide ante la República Dominicana en un encuentro para definir a los dos finalistas del torneo que termina el viernes en la Florida.
2: En otra de béisbol, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. va a recibir un salario de 19. millones de dólares luego de que venciera en su audiencia de arbitraje salarial a los azulejos de Toronto. Según el portal oficial de la MLB, los azulejos se negaban a pagar a Guerrero Jr. estos casi 20 millones de dólares que solicitó por sus servicios para la campaña que se avecina, mientras le ofrecían un salario de 18.5 millones de dólares. Esa diferencia, de más de un millón de dólares llevó a Guerrero a exponer sus argumentos ante un tribunal de arbitraje que finalmente lo favoreció con su falla.
1: Y para finalizar en fútbol, las asociaciones de fútbol de 12 países, entre ellos Jordania, Palestina, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos exigieron a la FIFA que sea excluido el equipo de Israel de los campeonatos mundiales por las atrocidades y crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Con esto finalizamos estas noticias deportivas en 12 y 2. Y finalizamos en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Ustedes se quedan con Shaylee y su selección musical de los años 80, 90, 2000 y los tiempos actuales.
2: Sí, señor. Mañana nos encontramos en este mismo dial. Recordando que esta conversación se extiende a nuestras redes sociales. Nos consiguen como arroba Karina Larrauri, Sergio Carlo o 12 y 2. Será hasta mañana. Chau, bye, chau. Bye.